0: Du hast gerade den Happy Baby Podcast Folge 71 und wenn du schon mal schwanger warst oder schwanger bist oder dich in einem Freundes- und Bekanntenkreis mit schwangeren Frauen bewegst, dann hast du bestimmt schon mal irgendjemanden sagen hören, dass man Geburt eh nicht kontrollieren kann, dass eh alles kommt, wie es kommen muss und deshalb braucht man sich doch auch eigentlich gar nicht darauf vorbereiten, oder? Ganz im Ernst, ich möchte die heutige Folge dazu nutzen, dir zu erklären, warum das wirklich Bullshit ist. Und es ist nicht nur Bullshit im Sinne von, naja, ist jetzt nicht so cool, wenn man das denkt. Es ist einfach nur total schade, weil eine solche Denkweise dir und deiner Traumgeburt wirklich im Weg stehen kann. Also bleib dran und erfahre das und vor allen Dingen, was du bei Geburt tatsächlich kontrollieren kannst. Willkommen bei Happy Baby, dem Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama-Sein. Ich bin Anna Rühl, Mama von zwei wundervollen kleinen Mädchen, absolute Kaffeeliebhaberin und total interessiert an allem, was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Mit diesem Podcast möchte ich deinen Mama-Alltag einfach glücklicher gestalten. Ich teile mit dir meine ganz persönlichen Erfahrungen, was ich tagtäglich lerne und seit Neuestem gibt es sogar hin und wieder ein inspirierendes Interview hier für dich. Also Mama, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück oder schnapp dir deine Kopfhörer und geh raus spazieren. Hauptsache, du genießt diese kleine Auszeit nur für dich. Ja, heute möchte ich mit euch über ein Riesen Vorurteil sprechen im Zusammenhang mit der Geburt. Und zwar lautet das, bei der Geburt kannst du eh nichts kontrollieren. Und ich weiß nicht... Ähm, Bestimmt hast du dich auch schon mal mit jemandem unterhalten, eine Freundin von dir, eine Bekannte und in irgendeiner Art und Weise fiel dieser Satz und oft ähm, wird er auch quasi so, ich nenne es jetzt mal als Entschuldigung benutzt, sich nicht so richtig auf die Geburt vorzubereiten, denn ähm, hallo, warum soll ich mich auf irgendwas vorbereiten, was ich letztlich doch eh alles gar nicht kontrollieren oder beeinflussen kann? Und das mag sich ähm, dann vielleicht auch erstmal so anfühlen, ja, als wäre das plausibel. Aber ganz ehrlich, ich muss ja leider sagen, ich finde das überhaupt nicht. Ähm ich hatte letztens einen Post veröffentlicht und darin hatte ich einen Satz geschrieben. Ähm, naja, ähm, stell dir doch mal deine Geburt vor, so nach dem Motto ähm, und konzentriere dich darauf, ähm, was du fühlen möchtest. Und ähm, selbst wenn eine Geburt mal einen Verlauf nimmt, den du so nicht geplant hast, ähm, kann das immer noch in Ordnung sein. Denn letztlich können wir nicht alles unter der Geburt kontrollieren. Und das ist natürlich so. Es kann immer zu... Wendungen kommen, die so von dir nicht geplant, von dir nicht hervorgesehen, von dir nicht gewünscht waren. Und das sind natürlich Sachen, ja, die kann man vielleicht so tatsächlich nicht kontrollieren, vielleicht aber auch ein bisschen. Und ähm, aber, und das ist einfach so das Wichtigste, das Wichtigste. Es gibt so, 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 so viele Dinge, die du kontrollieren kannst während der Geburt. Und du kannst den Verlauf von einer Geburt wirklich ähm, entscheidend mit beeinflussen. Und ich rede jetzt hier nicht nur darüber, ob du richtig atmest oder nicht. Ähm, du weißt, ich bin ein riesen davon, ähm, ähm, ja, eben richtig zu atmen und die Gebärmutter dabei zu unterstützen, die Wehen zu verstärken, in dem Sinne einfach deinen Körper bei seiner natürlichen Funktion zu unterstützen und so zu einer ja, leichteren, eventuell schnelleren, ähm, angenehmeren, einfach schöneren Geburt zu kommen. Ähm, ja, das ist so das eine. Aber es gibt einfach noch so, so, so viel mehr, was man eben kontrollieren kann. Und Punkt Nummer eins ist, Du kannst schon mal kontrollieren, wie du dich auf die Geburt vorbereitest. Jetzt weiß ich, das greift jetzt natürlich so ein bisschen ineinander über. Wenn man denkt, man kann da eh nichts kontrollieren, dann will man sich vielleicht auch nicht vorbereiten. Aber ich sehe das einfach so. Geburt ist ein einmaliges, außergewöhnliches Erlebnis. Und selbst wenn du Geburt vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal erlebst, ist Geburt ja immer noch einzigartig und einfach jedes Mal wieder wirklich was, was, ja, Lebensveränderndes. Ich finde schon und das ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes und du kannst dir sehr, sehr, sehr viel Wissen im Vorfeld aneignen. Du kannst dich auf die Geburt vorbereiten, indem du mental gewisse ähm, Arbeit machst, aber indem du auch ähm, tatsächlich so ein bisschen, ja. Dich über die Fakten informierst. Weißt du zum Beispiel so richtig, was in deinem Körper alles geschieht, dass, ähm, wenn eine Geburt passiert? Mir zum Beispiel war ganz lange überhaupt gar nicht klar, dass nicht nur ich richtig arbeite unter der Geburt, sondern auch unsere Babys. Und ähm, ja, einfach wirklich zu verstehen einmal, was da wirklich in unserem Körper vonstatten geht, wie eine ähm, natürliche Geburt ohne irgendwelche Interventionen, einfach eine natürliche Geburt, wie das überhaupt erstmal vonstatten geht, wie das abläuft. Das ist so das eine. Und dann natürlich auch ähm, speziellere Sachen. Ähm, zum Beispiel, wie ist das denn? Ab wann spricht man denn davon? Wann wird eine Einleitung ins Spiel gebracht? Welche Möglichkeiten, Mitteln und Wege gibt es denn da? Gibt es ähm, Dinge, die ich selbst vielleicht machen kann? Wann muss ich zum Arzt? Ähm, es gibt so, so viele Dinge, über die man sich informieren kann und ähm, mach das, mach das ruhig. Ich finde, es ist natürlich eine Typsache. Es gibt viele Menschen, die sagen, ähm, ach, ich will das lieber alles gar nicht so genau wissen und am Tag der Geburt, das wird sich schon alles irgendwie richten. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, je, je mehr ich weiß, je mehr ich wusste, desto sicherer fühle ich mich und ja, so besser kann ich auch Entscheidungen treffen. Ich zum Beispiel ähm, habe mich im Vorfeld nicht so wirklich über ähm, eine Geburt mit der Sauglocke, also Vakuumextraktion, informiert. Hört sich schon gar nicht so schön an und ist es definitiv auch nicht. Und ich weiß, dass das im Geburtsvorbereitungskurs und in dem meinem klassischen Kurs, den ich vor der Geburt meiner ersten Tochter besucht habe, dass das da angesprochen wurde. Aber ja, da wurde mal so dieses kleine Teilchen gezückt und hat gesagt, ja, und manchmal brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung hiervon und das wird dann einfach verwendet. Das ist aber gar nicht schlimm und das, ähm, ähm, ja, das kriegt ihr dann schon mit und ja, braucht ihr keine Angst vorhaben. Das waren alle Informationen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt zu einer Geburt mit Sauglocke hatte. Und ganz im Ernst, ich hätte mir gewünscht, ich hätte gewusst, was auf mich zukommt und was das bedeutet und ich möchte dir auch überhaupt gar keine Angst machen und ich werde auch im Nachhinein dir gleich noch sagen, dass die ähm, alles, was jetzt mit der Sauglocke an sich ähm, an Geburtsverletzungen zum Beispiel einherging, das ist alles super geheilt, aber mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass bei einer Sauglockengeburt ich... Ähm, nicht mehr in einer ähm, ja, normalen, für mich normalen Geburtsposition ähm, sein durfte. Du kannst dann nicht mehr ähm, auf der Seite liegen oder im Vierfüßlerstand. Zumindest ähm, ist das alles, was ich bisher erfahren habe. Sondern ähm, du musst dich auf den Rücken quasi legen und ähm, deine Beine werden ähm, wie beim Frauenarzt auf solchen, ähm, ja nicht Manschetten, du weißt, wo man das so ablegt, ja? ähm, die werden da fixiert. Ähm, man bekommt ähm, Spritzen zur Betäubung, was ja auch auf jeden Fall Sinn macht. Aber wenn du das vorher alles nicht weißt, kann das ganz schön beängstigend und ähm, überwältigend einfach sein. Und so habe ich mich gefühlt, ich wusste das nicht. Und ich wusste auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass bei einer Sauglockengeburt immer auch ein Dammschnitt gemacht werden muss. Ich wusste das nicht. Und ich will nicht sagen, dass ich, hätte ich das gewusst, mich anders entschieden hätte. Um Gottes Willen, ich, der Geburtsverlauf an sich, so wie das dann alles gekommen ist, das war schon so in Ordnung. Aber mir hätte es in dem Moment, glaube ich, einfach sehr geholfen, wenn ich darauf vorbereitet gewesen wäre. Wenn ich gewusst hätte, was es bedeutet, was genau passiert. Und in, aus diesem Grund, seitdem ist für mich klar, ich möchte einfach so informiert wie möglich sein. Und je mehr ich über verschiedene Möglichkeiten und Szenarien weiß, desto besser kann ich mich ähm, darauf vorbereiten, im Sinne von, nicht, dass ich mir ausmalen muss, okay, und dann wird jetzt meine Geburt so und das kann sein und das kann sein und nicht im Sinne von mich beängstigen oder verängstigen und verrückt machen, sondern im Sinne von vorbereitet sein, vielleicht auch ähm, Optionen abklären. Gibt es vielleicht andere Mittel und Wege und all solche Sachen? Also das ähm, sich vorbereiten ist für mich einfach unwahrscheinlich Wichtig. Und ähm, ja, wenn wir jetzt darüber reden, dass man sagt, man hat so viel nicht unter Kontrolle. Ja, du hast unter Kontrolle sehr, sehr viel und es fängt an, wie du dich auf die Geburt vorbereitest. Und der nächste Punkt, was du unter der Kontrolle hast, was du unter Kontrolle hast, ist der Ort, wo du gebärst wo du dein Kind zur Welt bringst. Und ich rede jetzt nicht davon, das ist so witzig, weil ähm, die, es gibt bei Instagram eine, die heißt äh, Klein Liebchen. Vielleicht kennt sie jemand von euch. Die, die Maren ist, ist ihr richtiger Name. Die hat jetzt gerade ihr drittes Baby bekommen. Und ähm, das wurde ungeplant eine Hausgeburt. Davon rede ich jetzt nicht. Aber sie hat hier jetzt in der Insta-Story gesagt, sie hat es psychisch schon ganz gut weggesteckt. Ähm, klasse Frau, diese Frau. Aber... Aber ähm, bei der Wahl des Geburtsortes, da fängt es schon an. Und ähm, Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Das ist hier gerade meine, meine Mittagspause. Hanna schläft, während ich mit euch rede, an die Podcast-Folge aufnehme. Und ich habe mir gerade ganz gemütlich einen Kaffee gemacht. Ähm, ja, Wahl deines Geburtsortes hast du sehr, sehr wohl unter Kontrolle. Und was viele... Ähm, viele machen, und das ist natürlich auch gut, ist, auf sich Empfehlungen von anderen zu verlassen. Und das ist super, super wichtig. Also wenn ähm, wenn sehr, sehr, sehr viel Positives über eine Klinik erzählt wird, wenn du in ein Krankenhaus gehen möchtest, dann wird das schon seine Berechtigung haben. Wenn jemand von einem Geburtshaus schwärmt, kann das durchaus sein, okay, da ist was dran. Ähm, ich rede jetzt mal im Speziellen auch bei der Wahl des Krankenhauses und ähm, gerade auch, wir haben ja immer noch Corona, ich glaube, das wird uns auch noch immer eine Weile beschäftigen und wir leben hier, also ich, wir, meine ich, ich, meine Familie, wir leben hier in einem Raum, ähm, wir haben, wie ich finde, ein ganz, ganz wundervolles Krankenhaus in der Nähe, in dem auch meine beiden zwei Töchter zur Welt kamen und ich glaube schon, dass wir da sehr, 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 sehr privilegiert sind. Dieses Krankenhaus ist ähm, sehr, 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 sehr stillfreundlich. Ähm, ich glaube schon, für manche zu stillfreundlich. sind wir von? ey, ich will doch gar nicht stillen, lasst mich oder so. Ähm, es passt auf jeden Fall total zu mir, zu dem, wie ich mir Geburt gewünscht habe. Jetzt auch zum Beispiel bei meiner zweiten Geburt. Ähm, die haben mich einfach machen lassen und um, Unterstützung kam dann, wenn ich es brauchte. Und es hat einfach alles super, super funktioniert. Und um, ich würde jederzeit wieder in diesem Krankenhaus entbinden. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht überall in Deutschland so ist, dass man mit so einem tollen Krankenhaus, mit so einer tollen Geburtsstation um die Ecke um, gesegnet ist. Und wenn du vielleicht in der Situation bist, dass du... Ähm, keine Ahnung, du wohnst in der großen Stadt, wir wohnen ja, wir, ich, meine Familie wohnen hier total im ländlichen Raum. So viele Auswahlmöglichkeiten sind da nicht. Wenn gleich, das muss man jetzt auch mal sagen, also innerhalb eines machbaren Zeitraums ähm, haben wir hier schon ein paar Optionen. Und ähm, ach so, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen, wenn wir jetzt über Corona und sowas sprechen. Es gab hier ein Klinikum, weiß ich, das hat ähm, tatsächlich Väter zur Geburt in den Kreißsaal nicht nicht mit reingelassen. Und das sind dann so Dinge, ähm, anstatt sich zu überlegen, okay, dann ähm, gehe ich jetzt nicht in dieses Krankenhaus und dann mache ich lieber eine Hausgeburt, obwohl man sich eigentlich vielleicht vorher ganz bewusst aus verschiedensten Gründen dagegen entschieden hat. Ähm, dann vielleicht einfach mal schauen, gibt es vielleicht ein anderes Krankenhaus, was vielleicht einen fünf oder zehn Minuten längeren Anfahrtsweg hat und was vielleicht bis jetzt noch nicht auf deiner Liste stand, aber was dir einfach eine, eine wahnsinnig wichtige Möglichkeit er, also bietet, nämlich einen Partner deiner Wahl mit im Kreissaal zu haben. Das sind ultra wichtige Dinge, wie ich finde. Und ähm, auch ansonsten, ich finde es absolut berechtigt. Ich muss gestehen, ich habe bei der Klinikbesichtigung, ich habe mir die Klinik angeschaut, das würde ich jedem empfehlen, unabhängig von ähm, irgendwelchen ähm, Empfehlungen von Freunden. Ich würde mir immer ein eigenes Bild davon machen. Ich würde mit den Menschen natürlich sprechen, mit den Ärzten, mit den Hebammen, wenn die Möglichkeit besteht, bei diesen Besichtigungsterminen, die Kliniken machen, ist das ja meistens ganz toll möglich, ähm, wirklich mal ähm, ein paar Fragen stellen, die dich interessieren. Und hier muss ich gestehen, als ich bei der Besichtigung war, da war ich mit meinem Mann vor der Geburt von unserer ersten Tochter und da gab es so ein paar Leute, die haben Fragen gestellt und mein Mann und ich haben so gesagt, boah, was stellen die denn für Fragen, das ist doch ganz egal oder dies oder das und ehrlich gesagt, muss ich im Nachhinein sagen, da hat, hat sich meine Meinung doch tatsächlich geändert, ähm, es ist absolut berechtigt, viele, viele Fragen zu stellen, wenn es dir wichtig ist. Es ist absolut berechtigt und es ist auch nicht deine Aufgabe, irgendwie dafür zu sorgen, dass sich die Leute, die da gerade den Vortrag halten und dich durch die Klinik führen, dass, ähm, ja, es ist nicht deine Aufgabe, dass es ihnen gut geht, dass du die hier comfortable fühlen lässt. Ja, ähm, Es ist die Aufgabe von ihnen, dich quasi für diese Klinik zu gewinnen, weil du hast hoffentlich ein paar Optionen und ähm, Stell einfach mal Fragen. Ähm, ich hatte jetzt leider keine Zeit mehr, das zu recherchieren, ich wollte das gerne mal machen. Das kann man aber auf jeden Fall auch nachfragen. Ähm, wenn es dir zum Beispiel wichtig ist, ähm, vaginal zu entbinden, dann kannst du auch mal fragen, wie ist denn die Kaiserschnittrate hier im Krankenhaus? Ähm, und da gibt es durchaus sehr, 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 sehr gravierende Unterschiede. Und das sind auch alles so Sachen, damit kannst du schon so eine erste Weiche stellen. Und ähm, ja, Du solltest dich auch zu einem gewissen Grad in den Räumlichkeiten einfach wohlfühlen. Also ich sag jetzt mal so ähm, salopp, so Schlachthof, Schlachthausatmosphäre, keine Ahnung, mit weißen Kacheln und alles steril und komisch. Äh. Ich weiß nicht, wie ich mich da fühlen würde. Wahrscheinlich nicht so entspannt und ruhig. Und oder sind die Räume einfach ja sehr, sehr, ähm, sehr, sehr einladend gestaltet? Sind das ja warme Farbtöne oder irgendwas, wo du dich wohlfühlst, einfach was dich anspricht. Menschen sind da ja auch ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und Einfach, es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die dir vielleicht wichtig erscheinen. Und ähm, dann, dann sprich die an, informier dich vorher. Was, was erlauben die zum Beispiel ähm, bei der Geburt? Und ähm, was ähm, sind irgendwelche jetzt speziell Corona-Maßnahmen? Da einfach auch mal vergleichen und so weiter und so weiter. Ähm, ich wollte jetzt hier aber noch mal was ansprechen, weil ich es ähm, nicht unerwähnt lassen wollte. Ich habe mich jetzt bei meinen beiden ersten Nein, bei meinen beiden Töchtern, um für eine, für eine Krankenhausgeburt entschieden. Aber ähm, das kann bei dir vielleicht auch ganz anders sein. Und ich glaube, wenn du das Gefühl hast, so dieses, ähm, okay, eine Hausgeburt hört sich vielleicht ganz interessant an. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte immer Vorurteile gegenüber Hausgeburten. Ähm, das hat sich auch geändert. Und ratet mal, warum? Weil ich mich... Ähm, dafür interessiert habe, weil ich mir Infos geholt habe, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und ähm, ich will einfach nur sagen, ähm, nur weil ich jetzt im Krankenhaus war, dass es nicht heißt, dass ich Geburtshaus oder ähm, eine, eine Hausgeburt für, für schlecht empfinde oder so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man da richtig, richtig tolle, wundervolle Erfahrungen machen kann. Und ähm, eine Sache, die ich jetzt wirklich ähm, mal ansprechen möchte mit diesem Aspekt der Sicherheit bei einer Hausgeburt, die immer wieder angesprochen wird, ähm, die so als Vorurteil vielleicht auch ein bisschen ähm, im Raum schwebt, immer jetzt natürlich davon ausgehen, dass eine Hausgeburt von einer erfahrenen, kompetenten Hebamme begleitet wird. Ja, ich rede nicht von irgendeiner Alleingeburt, ich rede von einer Hausgeburt, die von mindestens einer ähm, sehr, sehr erfahrenen, kompetenten Hebamme begleitet wird. Ähm, ich mal dir einfach mal ein Bild. Ich mal dir das Bild eines Krankenhauses mit einer Geburtsstation mit, ähm, einem überfüllten Kreissaal ein oder zwei Hebammen, die für so viele Schwangere zuständig sind, dass sie eigentlich nur noch zwischen den Zimmern hin und her hetzen. Und ähm, da ist vielleicht auch eine Erstgebärende Gebärende dabei, da ist noch eine Zweitgebärende und noch eine Erstgebärende und die haben sich ähm, vielleicht auch nicht so gut vorbereitet. Es läuft alles nicht so und es entsteht einfach ganz, ganz, ganz viel Stress. Und was entsteht? Es entsteht sehr, sehr viel Alleinsein für die Frau, die gerade ihr Baby bekommt, vielleicht sogar zum allerersten Mal. Und bei einer Hausgeburt hat man diese ständige Kontrolle. Die Hebamme kommt, die ist ja in der Regel auf ähm, Hofbereitschaft und dann ist sie für dich da, in wie in welcher Art und Weise du das dann auch immer brauchst. Aber das war zum Beispiel ein Aspekt, der es mir lange, lange... Ähm, nicht so, nicht so bewusst geworden, dass ähm, bei einer Hausgeburt eine ganz, ganz andere ich nenne es jetzt mal Überwachung von der Schwangerin und von dem Baby stattfindet und zwar eine ja, eine Überwachung im Sinne von einer Begleitung. Das war das Wort, was ich gesucht habe, sorry. Einfach eine sehr, sehr enge Begleitung kann ganz, ähm, ja ganz gezielt darauf eingegangen werden und ähm, so eine Hausgeburtshebamme, die lernst du natürlich nicht am Tag der Geburt kennen, wie das oft im Krankenhaus der Fall ist. Die kennst du schon und ähm, ganz, ganz viele ähm, ich nenne sie jetzt mal diese schlimmen Verläufe, über die man immer mal bei Geburten hört, das hat auch manchmal einfach etwas damit zu tun, ähm, dass in einigen Krankenhäusern. Und ich muss dir sagen, ich kann hier wirklich für mein Krankenhaus nicht reden. Also es wird hier zum Beispiel immer so gesagt, na ja, also wenn man erstmal einen Zugang gelegt bekommen hat, dann hat man auch ganz schnell das nächste fördernde Mittel. Und ähm, das sorgt dann dafür vielleicht, dass es dem Baby nicht so gut geht. Und rucki sind wir bei einem Kaiserschnitt, was vielleicht eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Diese Eskalationskette ähm, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht aus meiner eigenen Erfahrung im Krankenhaus. Ich, ähm, ich habe aber schon viele Geschichten darüber gelesen und gehört, dass es eben so etwas gibt. Und ähm, einfach, dass ähm, immer sobald in den natürlichen Ablauf von einer Geburt eingegriffen wird, aus welchen Gründen auch immer, ähm, weil... Die Hebamme sich denkt, okay, jetzt ist es doch vielleicht einfach mal Zeit und äh, der Muttermund ist ja immer noch nicht weiter und jetzt helfen wir mal nach oder wie auch immer. Ähm, ich, äh, ich möchte damit ähm, niemanden angreifen, keine Hebamme, die im Krankenhaus arbeitet oder so, sonst was, aber das sind Geschichten, die, ähm, die ich auf jeden Fall gehört habe und es macht für mich persönlich einfach durchaus Sinn, dass wenn ich ähm, eine eine Hausgeburt habe, begleitet von einer Hebamme und ähm, die darauf ausgerichtet ist, ähm, wirklich eine eine natürliche ähm, ohne groß Medikamente Geburt zu erleben und die der Frau dem dem Körper allem einfach die Zeit und so gibt, dass es da vielleicht gar nicht zu ähm, Interventionen kommen muss und ähm, dass sie auf jeden Fall in, wenn die Mutter keine Komplikationen hatte, wenn das eine ganz normale Schwangerschaft ist und das Baby auch gesund ist, dass sie nicht ähm, ja unsicherer ist als eine Krankenhausgeburt. Das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Puh, jetzt haben wir aber einen kurzen Schlenker zu den Hausgeburten gemacht. Ähm, wir reden eigentlich darüber, dass du ähm, bei der Geburt sehr, 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 sehr viel kontrollieren kannst. Und das war, wie du dich darauf vorbereitest. Jetzt hatten wir über die Wahl des Geburtsortes gesprochen. Und ähm, ja, vielleicht als abschließenden, Schla Ab also, sorry, als abschließenden Satz oder nein, als abschließenden Punkt, sorry. Ihr müsst mir verzeihen, ich rede ein kleines bisschen mit der Uhr im Nacken, weil ich denke, dass Hanna aufwacht. Und ich versuche nebenbei, meinen Kaffee zu genießen. Aber wir schaffen das. Ähm, Kontrolle, was du bei der Geburt kontrollieren kannst. Du kannst zum Beispiel tatsächlich kontrollieren, einige der Maßnahmen, die in Krankenhäusern gemacht werden. Nun muss ich sagen, dass ich persönlich kein Fan davon bin, und das ähm, ist auch so ein bisschen was, was ich an dem Hypnobirthing-Buch von der Marie Mongen nicht so mag. Das hat sich für mich so ein bisschen Antikrankenhaus gelesen. Und ähm, ich bin kein Fan davon, ein Krankenhaus als sicheren Geburtsort zu wählen, auf der einen Seite, aber andererseits da sehr, sehr, sehr sehr viel zu kritisieren. Andererseits, ähm, ist es natürlich so, dass du dort immer noch ähm, nicht dazu, also sorry, muss ich nochmal neu anfangen, du bist, einerseits hast du diesen Ort gewählt und andererseits musst du dir natürlich nicht irgendwelchen Schwachsinn gefallen lassen, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und es gibt einfach Dinge, die sind gegen das Gesetz und es gibt einfach Dinge, die dürfen nicht geschehen. Und es geht einfach nicht, dass ähm, Untersuchungen vorgenommen werden, dass Maßnahmen vorgenommen werden, ohne dich vorher darüber ausgiebig aufzuklären, zu informieren und so weiter. Ähm, also jetzt mal, um ein ganz krasses Beispiel zu nennen. Ähm, dir irgendwelche Medikamente zu verabreichen, ohne dir vorher genau erklärt zu haben, was das eigentlich für ein Medikament ist, was es für Nebenwirkungen haben kann. Oder im schlimmsten Fall, ohne dich darüber aufzuklären, dass gerade ein Medikament ähm, eingeleitet wird. Ja, Und das ist ähm, eine Sache, die ich, also wie gesagt, ich bin davon überzeugt und deswegen habe ich es auch hier als Punkt 2 genannt. Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel davon ab, dass wir einen richtigen Geburtsort wählen. Dass wir ein Krankenhaus, Geburtshaus, was auch immer, dass wir einen Ort finden, an dem wir uns sicher fühlen, an dem wir den Ärzten vertrauen, in dem wir den Hebammen vertrauen, wer auch immer größtenteils für dich sorgen wird. Und dass du ähm, in der Regel den Entscheidungen bzw. den Vorschlägen, den Ratschlägen von den Leuten, die dich begleiten bei deiner Geburt, dass du denen trauen kannst, dass du denen vertrauen kannst und dass du dich damit sicher und gut beraten fühlst. Aber trotzdem bedeutet es das nicht, dass du irgendwie alles sang- und klanglos hinnehmen musst. Du kannst sagen, ähm, keine Ahnung, ja, das, ähm, ich also mich haben die gefragt bei der zweiten Geburt, ähm, ja, jetzt würde auch gleich mal die Ärztin kommen und einen Zugang legen, wenn das in Ordnung ist. Und ich habe gesagt, ja, klar. Ähm, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, nein, aber ich glaube nicht, dass das ein großes Problem in diesem Krankenhaus gewesen wäre. Und ähm, es gibt auch ja die Möglichkeit, du musst nicht dir jede halbe Stunde oder Stunde, ich weiß nicht, ähm, kontrollieren lassen, wie weit dein Muttermund jetzt schon geöffnet ist oder so. Das sind so Dinge, ähm, das, das muss nicht sein. Und wenn dich das stört oder so, dann kannst du vielleicht auch mal sagen, jetzt gerade nicht. Oder, also mh, sei, sei selbstbewusst. Trau dich, Sachen zu sagen. Trau dich, Sachen zu hinterfragen. Ähm, steh da für dich ein, beziehungsweise du bist ja gerade in der Geburt und mit bisschen was anderem beschäftigt. Hab jemanden, der weiß, was dir wichtig ist und der für dich einstehen kann. Dein Partner, wer auch immer dich begleitet, der quasi für dich sprechen kann. Und selbst wenn ähm, jetzt unvorhergesehene Ereignisse kommen, nehmen wir mal an, ähm, es ist tatsächlich so, du plantest eine vaginale, natürliche Geburt, im Sinne von natürlich, ohne Medikamente. Und aus welchen Gründen auch immer, ist es jetzt letztlich so, dass ähm, ein Kaiserschnitt notwendig ist. Und ähm, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das, das war jetzt alles nicht in meiner Kontrolle. Und das ist richtig, dass es jetzt so ist, aus welchen Gründen auch immer, ist jetzt einfach so, das war nicht so geplant und das konntest du tatsächlich nicht kontrollieren. Aber, letzter Schluck Kaffee, hm. mach dir mal eins bewusst, der Weg schon mal bis zu der Entscheidung, okay, jetzt machen wir vielleicht einen Kaiserschnitt, das kann schon mal ein sehr, sehr langer sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ähm, Frauen gerade mit dem ersten Baby sehr, sehr viele Stunden schon Wehen haben, sich schon viele Stunden im Krankenhaus auf halten und sehr, sehr viel ähm, Arbeit leisten. Also ist es schon mal wichtig, auch einfach zu wissen, selbst wenn irgendwann etwas passiert, was du nicht kontrollieren kannst, gibt es davor wahrscheinlich einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum, den du sehr, sehr wohl kontrollieren kannst und meiner Meinung nach auch solltest. Und selbst wenn es dann zu diesem Kaiserschnitt kommt, den du aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht wolltest, dann ähm, hast du vielleicht trotzdem noch Möglichkeiten, auch da ja, in der Kontrolle zu sein. Ich, ähm, das ist jetzt keine Folge, die ähm, über Kaiserschnitte und so weiter aufklärt. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht den den Fokus darauf. Aber einfach ähm, so Dinge. Also es ist es eben auch so, du kannst dich da auch schon und deswegen wieder so wichtig. Schau mal, wo wo du entbindest. Ähm, wer darf denn beim Kaiserschnitt mit dabei sein dürfen? Väter mit da in den OP sein? Ich glaube, das ist mittlerweile überall so. Besteht die Möglichkeit, dass du ähm, auch ja, Haut an Haut mit deinem Baby kuscheln kannst, bevor sonst irgendwas passiert? Ich meine oftmals, die meisten Kaiserschnitte sind ja glücklicherweise keine Notkaiserschnitte in dem Sinne, dass es um Leben und Tod von Mutter und oder Kind geht. Und das sind Kaiserschnitte, die können ähm, mit einer PDA dann erfolgen. Die Mama ist bei vollem Bewusstsein. Und es besteht keine akute Lebensgefahr, ist es dann möglich, trotzdem erstmal noch mit dem Baby zu kuscheln oder wird dir das gleich weggenommen und so weiter und so weiter. Also das sind viele Sachen, die kannst du kontrollieren und ich möchte einfach noch als letztes mit einführen oder mit einbringen in diese Folge, dass du natürlich immer deine Einstellung zu den Dingen kontrollieren kannst. Deine Haltung. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, glaube ich. Glaube mir. Also als es bei meiner ersten Geburt auf einmal hieß, okay, Sauglocke, ähm, da hatte ich zwar, mh, ja, jetzt muss ich überlegen. Ach, ich hatte die Sauglocke ja überhaupt nicht auf dem Schirm so richtig. Das war für mich, als sie das gesagt haben, da ähm, war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn dann endlich mein Baby kommt, ja, wenn es dann hier endlich vorbei ist, dann bitteschön, ja. Aber ähm, was du kontrollieren kannst, immer ist deine Einstellung zu dingen, deine Haltung zu dingen. Und ich glaube, dass das leichter fällt, wenn du im Vorfeld einfach schon ganz, ganz viel quasi getan hast, was du kontrollieren kannst und du einfach für dich sagen kannst, okay. Lieber Gott, liebes Universum, zu wem auch immer du sprechen möchtest, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um hier eine Geburt zu erleben, wie ich sie mir immer erwünscht habe. Aber jetzt hat sich hier irgendjemand entschieden, dass das heute anders läuft. Ich habe alles versucht bis hierhin, aber jetzt, jetzt gebe ich mich dem hin und jetzt ist es okay. Also weißt du, ich glaube, es fällt leichter, wenn man ähm, einfach weiß, ich war vorbereitet, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe ich habe geplant, ich habe ja, hab mich damit auseinandergesetzt, aber jetzt ist eben so ein Punkt erreicht. Jetzt ist es tatsächlich außerhalb meiner Kontrolle. Und dann wenn man einfach weiß, das ist jetzt einfach noch dieser kleine Restbereich, den kann ich vielleicht nicht kontrollieren, aber das ist okay. Es gab ganz, ganz, ganz viel. Das hatte ich in der Hand und das habe ich. Ähm, kontrolliert hört sich auch immer so hart an, aber das konnte ich mit beeinflussen und ich habe ganz viele Möglichkeiten auf dem Weg bis hierher ausgenutzt, ausgeschöpft, um mir eine sehr, 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 sehr tolle Geburt zu ermöglichen. Und das ist letztlich auch das, was ich ja, mit dieser heutigen Folge erreichen möchte. Ich ich kann verstehen, wie das so verlockend klingt, dass man, dass bei Geburt eh, ja, das verläuft alles irgendwie halt so, wie die Natur das will und das kann man nicht kontrollieren. Das ist einfach nur die halbe Wahrheit. Du kannst sehr, 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 sehr viel kontrollieren und ähm, und du kannst sehr viel beeinflussen. Und für mich, wo ich jetzt einfach eine sehr, sehr negative und einfach meine Traumgeburt im Hinterkopf habe, diese zwei Erfahrungen für mich ist es einfach, es schmerzt mich schon fast zu sehen, wie ja, wie Frauen sich eben nicht auf die Geburt vorbereiten, wie es eben ja in dem Sinne nicht ernst genommen wird, weil ich einfach, ich sehe nicht, dass da irgendjemand dumm oder blöd oder wie auch immer ist. Ich, ich meine, ich verstehe das. Wir, wir sind ja alle nur so, wie wir in unserem, ja, wie es unser Umfeld vorlebt und so weiter. Wir, wir, sind, wie wir sind. Und das ist, das ist kein Vorwurf. Es ist einfach nur, es macht mich traurig, weil ich, ich glaube, es ist einfach für uns alle, und damit meine ich uns alle Frauen, ist es einfach möglich, eine positive Geburt zu haben. Und es ist aus meinen Augen einfach so, so blöd, wenn man sich das verschenkt und sich diese Erfahrung verschließt. Und ja, in dem Sinne, damit möchte ich es mal belassen für heute. Die Folge wurde jetzt doch länger. Ich habe gedacht, ich rede so eine Viertelstunde oder so. Jetzt ist es doppelt so lang geworden. Aber ähm, es liegt mir einfach am Herzen. Ich möchte einfach... Ich möchte einfach, dass du weißt, dass du bei der Geburt viel mehr Kontrolle hast, als dir das vielleicht irgendjemand erzählen will. Nimm es in die Hand und danke, dass du heute mit dabei warst. Ich danke dir total fürs Zuhören und... Ähm, ja, wenn du einfach noch ein bisschen mehr über die Themen Schwangerschaft und Geburt erfahren möchtest, dann lege ich dir meinen relativ neuen Instagram Account ans Herz und zwar diesmal wundervoll. Wird diesmal punkt wundervoll geschrieben und ähm, ja, im Feed sind jetzt auch schon ein paar Posts drin. Ich versuche auch immer mal regelmäßig was in die Stories zu packen. Jeden Dienstag ähm, gibt es ein Video, ähm, donnerstags gibt es Affirmationen für die Geburt. Also das ist tatsächlich ein Ort, an dem all die von euch einfach einen Platz finden können, für die diese Themen gerade ähm, ja anstehen oder für die ihr euch interessiert, für diejenigen von euch, von denen oder für euch dann Schwangerschaft irgendwann mal ein Thema wird. Da lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, da mal hinzugehen und ansonsten, ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Episode, Podcast freue mich, dass ihr da seid und ähm, ja, wenn ihr den Podcast mögt, wenn, ihr euch, wenn er euch gefällt, dann ähm, empfehlt ihn doch einfach gerne weiter, sorgt dafür, dass er noch viel, viel, viel bekannter wird und ja, dafür danke ich euch auf jeden Fall schon mal, ich freue mich immer ähm, von euch zu hören. Könnt mir auch meine E-Mail schreiben, info at da melde ich mich auch immer gleich und ja, freue mich einfach über Feedback, denn ähm, letztlich, ähm, ja, ihr könnt mir bei iTunes ähm, Sternebewertungen ähm, geben, worüber ich mich auch ähm, sehr, 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 sehr freue, aber ganz, ganz viele nutzen auch ganz andere Apps und da gibt es diese Möglichkeit nicht und ja, Feedback von euch ist immer, immer herzlich willkommen. Und wenn es ein netter Kurs ist, ich freue mich einfach wahnsinnig. Also ihr Lieben, bis nächste Woche. Be happy baby, deine Anna.